0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje é, recebendo a visita amiga e carinhosa do nosso querido Rogério, da nossa querida Maria, amigos que, que frequentam assiduamente o Centro Espírita Paulo de Tarso, inclusive fazendo os cursos lá, né? Estão lá no Segundo Aprendizes do Evangelho, né? Muito legal. Estamos também na companhia da nossa querida Fátima, que sempre nos dá exemplos valiosos, né que está aqui nos ajudando, sempre carinhosa e também compartilhando os seus ensinamentos, os seus conhecimentos. E também, e também estamos na companhia do nosso querido Leandro, que hoje recebeu uma rasteira aqui na mesa de som, né Leandro? Mas agora está mais...
1: Já, o Flamínio já avisou aqui que está tudo já, certo Já acertou
0: a bagaça Ele aí, já, né? Obrigado, viu Flamínio
1: Valeu Flamínio, o Flamínio acessou remotamente aqui Está tudo ok agora
0: Ok Muito bem, então agora nós vamos iniciar a segunda parte Essa segunda parte envolve o estudo da obra Nosso Lar Hoje estamos no capítulo 40 intitulado Quem semeia colherá". E nos capítulos anteriores nosso querido André Luiz, ele lá na colônia Nosso Lar, ele viveu, ele conheceu mais detalhadamente a história do Tobias, o Tobias que é um amigo e instrutor das câmaras de retificação, lá do Ministério da Regeneração, que foi o primeiro local que o André Luiz começou a exercer as suas atividades, as suas atividades de aprendizado e de trabalho lá na colônia espiritual nosso lar e o Tobias é, contou a história dele com a com a primeira esposa Hilda e depois a Ilda desencarnou precocemente após dar à luz ao seu segundo filho e com a desencarnação pouco tempo depois cerca de um ano depois ele acabou se casando com a Luciana e a Hilda a princípio ficou muito revoltada mas depois ela foi amparada pela sua avó lá no plano espiritual e a sua avó fez com que ela enxergasse a situação com outros olhos com olhos mais espiritualizados e compreendesse que a Luciana a nova esposa do ex-marido é, que, que estava encarnado evidentemente é, a Luciana ia fazer o papel importante de cuidar dos filhos dela dos filhos da Hilda que a Ilda teve com o Tobias ia cuidar da casa deles das flores, do jardim e que isso ela deveria levar em conta que era um papel importante a Ilda compreendeu, mudou a visão sobre tanto sobre o Tobias quanto sobre a Luciana e é, não só mudou a sua visão, como também buscou ampará-los na medida das suas possibilidades. E quando eles desencarnaram, ela os recebeu com o coração cheio de fraternidade cheio de perdão. Muito bem, só que isso foi uma... isso trouxe muitas reflexões para o André Luiz. E o André Luiz, no capítulo anterior, socorreu-se dos ensinamentos da Laura, que é a mãe do Lísias, e que o amparou em outros esclarecimentos, principalmente lá no, nos primeiros capítulos do livro, como vimos anteriormente. E nesses ensinamentos ela expõe com clareza a importância da fraternidade, a importância da ampliação dos laços dos laços é, de família. Que nós não podemos considerar a família apenas a família consanguínea, mas que nós devemos ampliar. Os laços da família consanguínea para a família espiritual. Muito bem. E é nesse clima todo que ele é, que ele inicia que ele inicia o, o capítulo Quem semeia, colherá. Esse capítulo eu já vou adiantar que é muito, muito, muito emocionante. Diz o André Luiz, eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Então ele queria conhecer o lado feminino. Vamos dizer assim, a enfermaria feminina. Né? Como se fosse a Santa Casa na enfermaria feminina. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. A Narcisa é aquela enfermeira incansável. A impressão que eu tenho é que ela está sempre trabalhando, o tempo todo trabalhando. E eu fico cansado só de imaginar ela trabalhando. Imagino o que essa mulher fez lá no, na colônia Nosso Lar quando o pai nos convoca a determinado lugar disse bondosa é que lá nos aguarda alguma tarefa ou seja, ele se sentiu atraído pelo departamento feminino e a Narcisa está explicando que quando o pai nos convoca a algum lugar é porque lá tem uma importante tarefa cada situação na vida tem finalidade definida, continua a Narcisa. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem à prática do bem, não será difícil identificar as Sugestões divinas. Se você está indo lá fazer uma visita no hospital, uma visita no asilo, uma visita num orfanato, uma visita a alguém que esteja doente, uma visita a alguém da família. E eu, isso é até é uma briga que eu tenho com a minha esposa, né, que a que eu sou a favor de não avisar. Mesmo uma visita de família, eu sou a favor de não avisar que nós vamos visitar. Porque quando você faz uma visita surpresa, a visita surpresa, ela é terapêutica. Ela é pedagógica. Natural, né? Ela, isso. E ela faz bem. E, e é uma briga que eu tenho, entre aspas, né, com, a, com a Sônia, porque... É, ela acha que a gente tem que avisar pra preparar e tal, né? Mas que preparar? Não tem nada de fazer bolo, de fazer isso, fazer aquilo, tem nada. Eu quero ir lá pra visitar o meu parente, o meu amigo, porque eu gosto dele, porque eu quero abraçar ele, não quero saber de bolo, de comida, entendeu? É, Pera aí, peraí. Se a gente quiser também pode levar. Né? É, e se a gente quiser, a gente pode levar também, né? Já que não avisou, né? Isso, aí, isso aí Só que o me deu uma boa ideia, viu? Por isso que é bom conversar, né? Que sensacional, viu? Sônia, me aguarde. Muito bem. É, então, quando a gente faz essas, essas visitas, nós estamos indo em nome do amor, em nome da fraternidade. E evidentemente que isso vai fazer com que nós é, sejamos capazes de extrair lições dessa experiência. Por quê? Porque nós estamos na prática do bem. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa, cooperadora, naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos, muito brancos e bem cuidados exibiam mulheres que mais pareciam a frangalhos humanos. Os leitos eram muito brancos, mas as mulheres com seus corpos espirituais mais pareciam frangalhos humanos. Como se fossem despojos, né? Qual que é o, o sinônimo aí para frangalho? Dá uma olhadinha aí.
1: Consultar.
0: Dá uma olhadinha, Leandro, para a gente enriquecer o vocabulário.
1: Farrapo.
0: Farrapos Trapo. humanos, trapos humanos, é isso aí. Que mais pareciam trapos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes. Acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários no departamento masculino, a situação é quase a mesma. Ele estava na ala masculina. E lá, nós também vimos experiências semelhantes. Né? Vários espíritos né? com situações dolorosas. Com dolorosas. Né? E fazendo um gesto significativo à companheira, acentuou. Narcisa, faça o obsequio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7 localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. Dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. No filme parece bem isso, né? Vocês lembram do filme? Sim, sim. Está com intervalos bem regulares, né? Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante em cujos lábios pairava um rito misto de ironia e resignação. Os olhos embaçados e tristes Mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes, localizeia no passado. Era Elisa. Aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. De rapaz. Estava modificada pelo sofrimento. Mas não podia ter quaisquer dúvidas. Então ele identificou a Elisa porque ele conhecera quando ele era rapaz. Rapaz é um termo que é da nossa época, né? É, é verdade.
1: Hoje a gente usa por uma exclamação, né? Tipo, é, rapaz!
0: Rapaz! É isso mesmo, bem <risos> lembrado. Mas se se dirigir alguém com rapaz, vão falar, nossa,
1: não sabe nem o que. É,
0: é exatamente. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum nada de extraordinário então agora ele começa a fazer a autopsicanálise né? por isso que nós particularmente temos uma admiração profunda pelo André Luiz pelo Emmanuel porque eles, eles se despem do ego deles e mostram verdadeiramente o que eles o que foram, vivenciaram que eles foram, aqui eles. no planeta Terra e no filme que nós assistimos a semana passada, que eu fiquei muito impressionado com a biografia do Elton John, agradavelmente, agradavelmente surpreendido, ele também faz uma autopsicanálise em vida. É maravilhoso, vale a pena. O nome do filme é Rocketman.
1: Foi uma trajetória bem sofrida dele também. Trajetória.
0: Né? É um maravilhoso o filme.
1: Eu vou ver.
0: Vale a pena. Eu não vou fazer spoiler, senão você vai ficar brava comigo. E também o Rogério, a nossa querida Maria e o Leandro. A princípio, o ritmo comum. Nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. — Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade dizia não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a acerva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com critério sadio, com critério saudável. Entretanto, de maneira estovada é um estorvo, né? Estouvo ou estorvo. Entretanto, é isso mesmo?
1: É, Estovado significa imprudente, leviano, inconsequente.
0: Isso, imprudente, inconsequente. Então, entretanto, de maneira imprudente, de maneira inconsequente, levar a eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem, de, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. Episódio corriqueiro, fortuito Podemos entender assim? E o tempo passou Reduzindo o fato Em meu pensamento A episódio Não planejado, imprevisto Não planejado Imprevisto Da existência humana No entanto O episódio Como alguma coisa da vida Estava também vivo. À minha frente tinha Elisa agora, vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Ah, naquele caso! Não me, def, não me defrontava o Silveira perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado, da exumação daquelas lembranças. Mas qual criança, ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio os esclarecimentos que pedira à mãe de Lísias e, possivelmente, Outra seria minha conduta naquele instante, se Tobias estivesse a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar contendo o pranto, contendo o choro, mas, a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar, adivinho o epílogo, o final da história não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida.
1: Veja aqui, né? A, a bondade no coração da, da, da Narcisa, Narcisa. Né? Ela falou, não, pode parar, não precisa falar mais nada, eu já entendi. Não se martirize. Não, né? se, humilhe. não se humilhe. já poupou, entendi. né? Exatamente. Ela o poupou, né? Ela popou.
0: Ela foi de uma generosidade, né? Porque, o, ela, porque esses espíritos, eles têm o um coração repleto de amor e repleto de perdão, né? Então, por isso que, que eles já antevendo né, todo aquele sofrimento, eles não precisam entrar em detalhes, não precisa entrar em detalhes. Exatamente. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema, não tenha medo, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou os frutos do mal que semeamos. Como é o nome do capítulo? Quem
1: semeia colherá.
0: Quem semeia colherá. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal então mais uma vez né, quando a gente vê né, que Jesus veio nos trazer esse ensinamento né, do parábola do semeador quem semeia colhe né, aquela história toda, a cada um será dado de acordo com as próprias obras então esses ensinamentos não são ensinamentos doutrinários né, ensinamento para a gente aprender lá no centro espírita, Esquecer. nas igrejas, nas escolas de filosofia. Não é ensinamento para a gente aprender. É, é a, a realidade vivência. do dia a dia. É a
1: vivência, é a vivência do,
0: do Não tema. Aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária. É realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Ó, oh, ela lançou uma bem-aventurança nova, né? é nova e linda. <risos> Bem-aventurados os devedores em condições de pagar.
1: Vou adotar essa no meu Bom dia a dia.
0: Bem-aventurados... Porque ela está ela mais amadurecida, né? Ela, se, ela, Narcisa, se encontrava mais amadurecida e o André estava amadurecendo. E percebendo minha a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou. Vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Mães fracassadas e mulheres de ninguém. Aproximamo-nos... Tem também pais fracassados e homens de ninguém. Vou deixar claro isso, uhum, né? Sim. Aproximamos-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Eu fico imaginando a cena, né? já pensou a cena? Ele, né, que se sentindo responsável também por, pela situação dela. dela né? Então, ele... A angústia fica maior. vencendo uhum. tudo todos aqueles sentimentos negativos dele ele vai lá e e tenta estender mãos generosas para ela Elisa identificou-se dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações havia três meses que fora recolhida às câmaras de retificação interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indestrutíveis perguntei E sua história Elisa deve ter sofrido muito Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta sorriu muito resignada e desabafou Para que lembrar coisas tão tristes as experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz que apresentava profunda modificação moral meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou: Minha experiência foi a experiência de todas as mulheres doidivanas, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão.
1: Doidivana, pessoa extravagante, imprudente.
0: Pessoa extravagante, imprudente. Então, minha experiência, diz a Elisa, foi a experiência de todas as mulheres extravagantes, imprudentes, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. fel venenoso da ilusão. Lembra daquela música do Fagner? São tantas ilusões perdidas na lembrança. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs, imensa transformação esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã por mais faltosos que tenham sido e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira, e na morte do corpo. Errei muito tempo em terrível desespero. Mas um dia. Tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré. Da Virgem de Nazaré. Que mensageiros do bem. Me recolheram por amor ao seu nome. Trazendo-me. A esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até às lágrimas, perguntei. E ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais. E você o odeia? indaguei, acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu no período do meu sofrimento anterior amaldiçoava-lhe a lembrança nutrindo por ele um ódio mortal mas a irmã Nemésia modificou-me para odiá-lo tenho de odiar a mim mesma no meu caso a culpa deve ser repartida não devo, pois recriminar ninguém Então, ele é, ela conta né, que, que aquele relacionamento que eles tiveram na mocidade Foi o ponto de partida para né, porque... que ela depois se tornasse prostituta né? É isso que a gente depreende né? Ela não fala Sim. com clareza, mas bem é a gente de, depreende né, desses, das consequências né, da história e evidentemente que no século no século 20 no começo do século 20 né é, a sífilis era uma doença mortal Sim. e foi até Doente mais ou menos até mais ou menos a década de 70 botou há pouco tempo como uma doença ainda que mata muito
1: é na Inglaterra né foi foi identificado um caso de sífilis que eles estão tendo uma dificuldade tremenda para para tratar uhum, eu sou foco grande, cara.
0: então é, a, a sífilis é, até a década de 70 era muito difícil o tratamento e, e as pessoas que contraíam a doença muitas vezes evoluíam para a sífilis ela tem três etapas, né? a sífilis primária a secundária e a terciária a terciária, ela atinge o sistema nervoso e atinge o sistema cardíaco. Então, a cegueira dela é por causa que atingiu o sistema nervoso, que era uma sífilis já avançada. E lá no começo do século XX, que é quando ocorre o caso, né? Ou no final do século XIX, imagina, não tinha que tratamento que tinha. Não tinha tratamento. Verdade. O antibiótico... A gente sempre tem que lembrar o seguinte, que... O antibiótico, a penicilina, foi descoberta pelo Alexander Fleming nos anos 40. 47, né? 47, então, é nos anos 40. Assim. Eu não lembro exatamente qual ano. É, parece parece Se o nosso que é querido 7. Leandro pesquisar aí, talvez ele encontre. Mas até a penicilina ser fabricada em alta a escala benzetacil. levou décadas.
1: A gente morreu.
0: Por isso que nós começamos a tomar a benzetacil em grande quantidade Sim. dos anos 70 para cá. 70 pra cá. Então nos anos 70 muita gente tomou benzetacil, né? A penicilina.
1: Penicilina ela está disponível desde 1941.
0: Desde 41. Então, mas em larga escala, escala Leandro, é demorou. Entendeu? E para chegar nos no para chegar na América do Sul, demorou mais ainda. Exatamente. Entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer. Porque não é como hoje, né, que uma droga é descoberta hoje e na semana seguinte ela ela é comercializada em todos os continentes, né? Muito bem. E, e aí, todos, todos se lembram que na década de 80, qualquer gripe, todo mundo tomava benzetacil. Por esse motivo que a sífilis diminuiu muito a incidência. Mas que existe ainda, existe. E lógico que tem casos que são difíceis de tratar mesmo. Tem casos que são difíceis por causa da evolução. Se você pega numa evolução mais tardia, por isso que tem esses casos que vocês citaram, né? No Rio Grande do Sul e em Londres, né? Que você falou. Londres. muito bem
1: já sai com uma nova cara né a nova cara da sífilis DST mais traiçoeira
0: virou epidemia nacional exatamente é uma doença sexualmente transmissível sim sim bem então ela depois que ela conversou com a Nemésia então a Nemésia fez com que o com que ela tivesse uma nova visão né sobre o André Luiz e ela pelo menos repartiu a ela reconhecia que deveria repartir a culpa. Vamos trocar o termo culpa por responsabilidade, sim, sim. né? A responsabilidade é melhor, né? Então, a responsabilidade, ela reconhece dois. que seria dos dois. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso de nós aqui também, ouça minha amiga, falei com emoção forte, também eu me chamo André e preciso ajudá-la, conte comigo Doravante, e sua voz disse Elisa ingenuamente, parece a voz dele, pois bem, continuei comovido, até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Olha que grandeza dele, né? E é aquela história de que a gente tem que ampliar os laços de família, né? Nós temos te, parar com essa mania de achar que a nossa família é só, só aquelas de sangue. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera que Jesus o abençoe nesse instante quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu que Jesus o abençoe
1: Emocionante. É né? Sensacional, né? Muito emocionante.
0: E a coragem dele, né? De fazer essa. De contar essa história, né? Será que nós teríamos essa coragem de contar essa história? Mesmo sendo. Mesmo estando lá no mundo espiritual, mesmo usando um pseudônimo, né? Porque ele usa o pseudônimo de André Luiz, né? Então. Nós temos que tirar o chapéu pra ele, né? E, e ele conta essa história com o objetivo de nos ajudar, né? De fazer com que essa história sirva de exemplo para que nós não cometamos né, o mesmo erro, o mesmo desvio, né? E que paremos de considerar é, esses relacionamentos fortuitos, né? relacionamentos imprevidentes,
1: imprevidentes
0: e não planejados, não
1: planejados.
0: Né? como como coisas Sucesso. sem consequência, né? Como situações que não vão ter consequência. roleta é russa não pode, né? É achar que é a roleta russa né? você está brincando com a sorte. Né? Então, quando as pessoas cruzam o nosso caminho não é à toa. Essas experiências, elas não são à toa. E o, o curioso da história é que, vamos dizer assim, que o relacionamento que os dois teve foi o ponto de partida para que ela se, se tornasse, tornasse. Né, se tornasse a, a prostituta pelo, voltamos a dizer, né, ela não fala com clareza, né, mas é o que se depreende... Né, que ela conheceu o conforto, o luxo, luxo o, prazer, o prazer, né?
1: Prazer e, depois e
0: depois, depois, depois acabou para, depois acabou adoecendo gravemente da sífilis, né? E também não estamos fazendo julgamentos, é, né? Julgamentos, não, né? Porque, ver,
1: claro.
0: porque evidentemente que
1: estamos atirando ensinamentos, é, né?
0: Exatamente e também nós falamos da mulher adulta né atire a primeira pedra aquele que nunca que nunca errou né dona Maria né Maria <risos>
1: mas o interessante também nessa nesse último trechinho é a é mesmo ela se encontrando na, naquela 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 condição né de trapo humano em que ela estava né ela também estava com um coração generoso aberto né aberto né ela falou olha não é, eu também tenho responsabilidade. Sim, sim. É, e a hora que ele pergunta pra ela se ela o, o, odiava, o odiava, né? Ela disse que não. Ela tinha então, mas aí né? mas aí
0: é. já tem aí a participação da Nemese e da Narcisa. Ah, feminino. As duas já mataram a charada, que ia acontecer. Já sabiam. Já sabiam o que ia acontecer, porque as duas cuidavam da, da Elisa. As duas conheciam a história da Elisa já fazia três meses. Você acha que as duas não sabiam que, 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 que o André que estava envolvido?
1: E até por isso que providencialmente elas permitiram a entrada dele no pavilhão feminino.
0: Porque ele já tinha um certo nível de amadurecimento. Exato
1: é sensacional, né? eu só fico imaginando o que nos
0: espera <risos> quando formos é, resgatados né? lá na Senhor ainda bem que o Senhor não é pobre de misericórdia né? é verdade. pois não, Rogério, o que, que você ia falar? Pode falar. Na, você mencionou alguma coisa no texto, é Mulher de Ninguém Sim. que é o caso
1: dela no, no, na história homem de ninguém, mulher de ninguém.
0: Então, ele quis fazer um comentário, né? Quem faz o comentário é o André Luiz, né? Mas ele tá fazendo um comentário um comentário sobre vamos vamos encontrar essa parte que aí a gente fica mais fácil pra gente entender. Vamos ver aí em qual em qual parágrafo que tá
1: é Já achei.
0: Justamente ao que ela Olha lá, o é, vamos, mas não se dê a Narcisa que faz o comentário. É a Narcisa, não é a Elisa. E ela, tá, e ela faz um comentário geral, né? Um comentário geral de pessoas que tiveram experiências semelhantes à da Elisa, né? Então, a Narcisa fala assim, ó, depois que o André Luiz conta a história, né? Que aí a Narcisa é, poupa que ele conte os detalhes, né? Não precisa contar tudo, já sei o que, a, que se passou tal. E aí ele, ela fala para ele, vamos, vamos ajudá-la, né, ajudar a Elisa, mas não se dê a conhecer por enquanto. Ela não está falando que nunca se dá a conhecer, você nunca vai revelar a sua identidade. Lá no plano espiritual você não vai revelar a sua identidade, não tem como. Lá sinto muito, meu amigo, lá não tem essa conversa. Não lá, nada, né? lá não adianta usar máscara porque não tem máscara lá Aqui a gente usa máscara, mas lá pode esquecer Faça-o depois de ajudá-la com êxito Isso não vai ser difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa
1: Ela estava cega, reconhecer.
0: ela morreu cega por causa da sífilis Da sífilis terciária, a sífilis que ataca o sistema nervoso central só que ela não vai ficar cega a vida inteira lá no mundo espiritual. O espírito, ele, ele, ele vai se despojando dessas, dessas materialidades e depois, conforme ele vai evoluindo, ele vai recuperando todos os sentidos. Né? O perispírito, o perispírito vai ele vai recuperando. Aí, é, ela estava cega, mas era uma cegueira temporária. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Agora, se fosse no pavilhão masculino, se tivesse um doente com essas características de envolvimento sexual sem sem qualquer controle, essa coisa toda, o doente masculino, provavelmente a narcisa falaria. "Noto-lhe a triste característica dos pais fracassados e dos homens de ninguém. Que eram eram aqueles homens que tiveram muitas mulheres e que também nunca tive... teve nenhum nenhum sentimento canalizado pra com mim. ninguém, né? Porque teve muitos relacionamentos e inclusive, hello, isso isso não é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia?" pelo conhecimento chega a ser pior. Né? hoje em dia infelizmente né nós nós vemos é, com muita frequência cada vez mais pessoas que têm muito medo de ter um relacionamento um relacionamento é, fixo e um relacionamento a, duradouro permanente né mas se fosse o que a, o que a narcisa quis dizer é em termos gerais pessoas que tiveram existência semelhante à da Elisa, ela notava a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Nada mais atual. Sim. Século XXI. Sim, a mesma coisa. É até hoje ainda existem né? é, existe, muitos casos deles. Até hoje ainda existem, sem dúvida. né? Sem dúvida. Sem fazer juízo de valor, né? Que nós não estamos aqui de maneira alguma para julgar ninguém, mas o caso que envolve... É curioso isso, né? Na semana, né? Nós estamos estudando... Sim. Estamos estudando o caso... É, esse capítulo 40 e acontece... esse atualmente. atualmente o caso que envolve o jogador Neymar e a a modelo Nájila Trindade, né, o nome dela, se não me engano, que é e, e que nós, evidentemente, nós não temos condições de fazer qualquer juízo de valor, qualquer julgamento, porque, como nós disse, dissemos anteriormente, né, atire a primeira pedra aquele que nunca errou, mas que, infelizmente, são muitos hoje em dia nós observamos é, com muita frequência relacionamentos ocasionais relacionamentos fugidios, relacionamentos de dias né? imagine você é, é uma pequena fortuna que é gasta né, para trans, transportar a moça né, de, do Brasil para Paris ficar alguns dias né, por causa de de algumas horas de, de prazer e depois dá toda essa confusão aí né? evidentemente que, voltamos a dizer nós não temos é, a intenção de fazer nenhum julgamento, mesmo porque o julgamento de acordo com as leis brasileiras, não sei se as leis de, de, da, da, França da França estarão de envolvidas também, acho, uhum. acredito que não, né? porque é, o, o boletim foi, foi aberto aqui no Brasil, foi né? Só que lá ela não, não é. se queixou, não abriu o boletim. A queixa nem. não foi lá, é. né? Isso aí. E deu toda essa confusão. Que, por outro lado, né? Olha só como o evangelho é, é bacana, né? O,
1: Semeou. O, o,
0: então, quem semeia ventos colhe tempestades. Mas também, nós devemos nos lembrar, né, Fátima, que é preciso que venha o escândalo. Tudo bem. ai daquele por vem o escândalo? É,
1: isso é necessário.
0: Mas é necessário que venha o escândalo e às vezes o escândalo vem
1: justamente,
0: ajudar, né? justamente para despertar. Uhum. Então, queira Deus que o que ele seja, que o, despertado, que o Neymar, que seja tocado, né? que o Neymar desperte. Uhum. E, e eu achei muito bacana a posição da mãe dele, a mãe do Neymar, quando ela disse que ele, ele tem que voltar para Deus ele tem que, que voltar-se para dentro de si próprio pra, tem que voltar-se para Deus tem que focar a sua energia no trabalho dele Exatamente. entendeu? porque senão vai continuar acontecendo essa, essa, tragédia, essa sombra assim. essa sombra vai continuar permanecendo né? agora é preciso que venha o escândalo aí o escândalo ele tem a utilidade de despertar de fazer com que ele mude a trajetória sim. evidentemente que se ele não souber aproveitar a oportunidade Isso aí outras consequências, consequências é, outras consequências virão então de nossa parte né, acho que vale a pena nós é, em nossas preces incluirmos o nome dele Neymar, o nome da da modelo Nágila, para que para que pelo menos seja diminuído esse ódio, seja diminuído esse desamor, e que haja um bom senso, né? De, de que. para que, pra que as, essas consequências não sejam tão dolorosas para ambas as partes. Né? Muito bem, amigos. Vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Não acredito, são 5 por meia-noite. Passou voando. Impressionante, né? e com a companhia dos amigos aqui da Maria e do Rogério, uma visita muito carinhosa, viu? Que nós que contribuiu demais para para as nossas reflexões. E nós vamos aproveitar então e fazer a nossa despedida, agradecendo o carinho dos corações que nos ouvem, que nos ouviram ao vivo e que nos ouvirão pela pelo YouTube ou pelo podcast um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi a minha irmã Luciana a Maria Fernanda a minha esposa Sônia aos meus filhos aos 25 vizinhos de cima e aos 25 vizinhos de baixo como dizia, como dizia a minha mãe Rogério, pode fazer, falar sua despedida aqui é só falar boa noite não... boa noite de coração não tem essa... É, é suficiente.
1: Bom, oh, beleza.
0: Eu agradeço, viu? Foi muito bom estar aqui. E boa noite a todos. Maravilha, Rogério. Maria, seu boa noite, por gentileza. Muito obrigado pela sua presença carinhosa. Eu que agradeço de estar com vocês aqui. Boa noite a todos. Que Deus abençoe sempre. Fátima, suas despedidas. Fique à vontade.
1: Boa noite, ouvintes, foi um prazer muito grande estar aqui, deixo meu abraço carinhoso aos nossos amigos que não puderam estar aqui, Marcos, João,
0: Afonso, Guilherme, Sônia, Guilherme, e os amigos que também se foram para outros lugares e que sentimos a falta deles, com
1: certeza. Fabinho, grande abraço. Beijo a todos. Então... Ah, desejando aí as melhoras para o Marcos e para o João, que estão com um probleminha aí de, de, de saúde, mas vai passar rapidinho, amanhã já está tudo bem, né? E agradecendo então ao Pai, nosso Deus da vida, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui nesse programa, debatendo e aprendendo os ensinamentos do Mestre Jesus aprendendo um pouquinho que seja, mas na certeza de que vamos sair daqui. Melhores do que quando chegamos E pedindo as bênçãos do Pai As bênçãos do Mestre Jesus Para nós, para a nossa família Para todos os nossos ouvintes Para que todos nós tenhamos um excelente fim de semana E uma semana que se inicia repleta de muita paz De muito amor E de muitas conquistas Um grande abraço a todos e até a próxima